0: Du hörst den New Work Moms Podcast, mach was du wirklich, wirklich willst, mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Heute Folge 38, Zeitmanagement. Hallo Eva. Hi Jenny. Du bist die Zeitmanagement-Expertin geworden äh, <lacht> vor kurzem und du hast ein E-Book geschrieben, sieben Zeitmanagement-Hacks für
1: New Work Moms. genau. Ja. Warum? Ich habe immer, <lacht> Warum? ja. Also Zeitmanagement ist, ist so ein Thema, mit dem ich mich schon länger beschäftigt habe. Und ähm, wir haben ja auch schon mal bei den New Work Moms, damals noch Montpreneurs, ein, äh, ein Live-Workshop gehabt ähm, von Persolog. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und da habe ich so viel gelernt auch und so viel in meinem Leben auch umsetzen können. Und ähm, ja, und da habe ich gedacht, ähm, was ist eigentlich der größte Painpoint von uns Müttern? <lacht> Zeit, ne?
0: Zeit, ja, ja, und das
1: zu strukturieren,
0: genau, ordentlich genau. irgendwie da zu arbeiten und trotzdem für unsere Familie und für ja. unsere Kinder da zu sein und für uns
1: selbst auch Absolut. Noch. Und Zeit ist eines der, ja, eine der größten Hürden, auch wenn man selbstständig ist, ähm, wie man sich organisiert und, ähm, und deswegen habe ich gedacht, schreibe ich ein E-Book für euch mit meinen lieblings techniken und ich habe mich da mal so richtig noch mal so reinversetzt und habe sehr viel recherchiert und ähm, auch zum Teil eben ähm, überlegt, was wir damals gemacht haben und äh, was mich wirklich auch weitergebracht hat in meinem Business, ähm, und ähm, ja, ich bin jetzt seit acht Jahren selbstständig und natürlich habe ich nicht immer alles so angewendet ja wie im, wie im äh, Lehrbuch, ähm, aber viele Techniken haben mir geholfen, ähm, ja, mich sehr, sehr gut zu organisieren und die Leute fragen mich auch immer so, wie kann das denn sein, dass du irgendwie nur 30 Stunden die Woche arbeitest oder so? Ich meine, manchmal ist es auch mehr, manchmal ist es aber auch weniger und ähm, ja, einfach super effizient und effektiv. Okay, also ganz kurz mal hier dein... Dein E-Book, wo bekomme ich das?
0: Ähm,
1: das bekommst du auf meiner äh, Webseite ähm, www.newworkmoms.de hol dir deine Zeit zurück.
0: Hol dir deine Zeit zurück? Ja. Das ist ja ein cooler Spruch. Ja, hol dir deine Zeit zurück. Und da hast du sieben äh, Prinzipien kurz mal beschrieben. Ich will da ganz mal kurz so quer ähm, sprechen. Na klar. Deep Work, das ist das Erste. Hast du dir die rausgesucht, weil du...
1: Ähm, es gibt ja wahrscheinlich mehr als sieben, aber die fandst du am effektivsten, ja? Also es gibt natürlich unglaublich viele Zeitmanagement-Techniken. Ja. Ähm, aber ich habe mir ja diese, diese, diese Techniken rausgesucht, weil die eben äh, mir schon weiß, sehr weitergeholfen haben. Okay. Und also, wir haben Deep Work, die Pomodoro-Technik. Äh, Fangen die, wir mal mit Deep Work an. Ja. Ein Deep Dive in Deep Work. Warum? Äh, Deep Work kenne ich nur aus dem Fitnessstudio. <lacht> Stimmt, da gibt es das aus. Das hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun. Genau. <lacht> also, Deep Work ist im Prinzip ein Buch, das von Cal Newport geschrieben wurde. Und ähm, ja, und er sagt im Prinzip darin, dass es. Ähm, dass es verschiedene, also er sagt, Deep Work ist die Fähigkeit, sich ohne Ablenkung auf eine anspruchsvolle Aufgabe zu konzentrieren, ja. Und es ist eine Möglichkeit, ähm, komplizierte Informationen schnell zu verstehen, und in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse zu erzielen. Das ähm, wollen wir alle. Das wollen wir alle, ja. Also es ist ja es ist ja oft so, dass wir im Alltag arbeiten und ständig unterbrochen werden. Kennst du das, Jenny?
0: Ja, Mama, kannst du mal hier, kannst du mal da, äh, Telefon, hier, Autowerkstatt. Ja,
1: Alles und mögliche. nicht nur das. Also alleine die Art, wie wir kommunizieren, ist ja durch Unterbrechungen einfach charakterisiert. Also ich habe da meinen Slack-Channel auf, da mein WhatsApp, meine E-Mails, meine... Ähm, also es gibt ja so viele Kommunikationskanäle inzwischen, mm, das stimmt. dass man ständig abgelenkt ist. Und dann ne? kommt der Postbote noch viel öfter als sonst. <lacht> ja, oder das, genau. Und ähm, ja, und Ken ähm, Newport hat gesagt, es ist... Ähm, zum Teil viel besser, wenn wir uns so Deep-Work-Phasen reservieren, wo wir uns wirklich nicht stören lassen. Und ähm, das ist natürlich so ein Idealzustand, ja. Und ähm, er hat gesagt, es gibt halt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Ne? Man kann zum Beispiel monastisch, nennt er das. Das heißt, man geht wirklich mal einen ganzen Tag ins, irgendwo hin, ins Kloster <lacht> oder auf den Berg oder irgendwo hin. Ohne wo das man, Handy. Mhm. Ohne das Handy, wo man wirklich sich auf eine Aufgabe konzentrieren kann, ja. Und nur das macht. Das ja. ist natürlich für uns Mütter, ähm, ja.
0: Man, man kennt das so von Musikern zum Beispiel. Die mhm. gehen dann ins Studio mhm. um ein Wochenende oder eine Woche oder keine Ahnung und machen dann ihre Recording-Sessions und so weiter mhm. und sind dann da
1: einfach mal Tage und Nächte lang, Aber um das ist schon Sachen zu machen, schreiben, boah, aufnehmen. Boah, das ist schon für uns Mutter eher unrealistisch. Dann das stimmt. Die den bimodalen Modus, das heißt, dass man eine Phase hat von Deep Work und eine Phase von Shallow Work. Also Shallow Work ist E-Mails schreiben, äh, WhatsApps beantworten, also alles, was irgendwie… Kochen, Einkaufen, Wäsche waschen. waschen. <lacht> ja, genau, <lacht> ja. Also ja, also wenn, jetzt mal auf, wenn man jetzt mal die Arbeit nehmen würde, also machen wir ähm, wahrscheinlich viele auch Shallow-Aufgaben, ja, wo wir einfach E-Mails schreiben ähm, und nicht wirklich irgendwas... Ähm, Terminabsprachen ja. machen, ja, irgendwas Terminabsprachen, ja. Projektkoordination und ja. so weiter. Okay. Ähm, und dann gibt es rhythmische Phasen als Modell. Ähm, das heißt, du hast eine Deep-Phase, dann wieder eine kurze Shallow-Phase, dann wieder eine Deep-Phase, dann wieder eine Shallow-Phase. Gibt es da Zeiten für, Also die, die sich herauskristallisiert haben, was gut wäre? Also das, genau, 25 Minuten hat sich als gut gezeigt. 25 Minuten arbeiten und 5 Minuten Pause machen. Das ist auch in der Pomodoro-Technik erklärt, ähm, dass man wirklich sich diese Zeiträume setzt und dann auch Pausen macht. Ne? Und am besten sich auch eine Eieruhr daneben stellt oder eine, irgendeine Uhr und dann versucht, diese 25 Minuten sich nicht ablenken zu lassen.
0: Es ist ein bisschen so, wie wir nehmen einen Podcast auf, 25 Minuten aufnehmen. Und dann aber erstmal 30 Minuten quatschen. Also, das, stimmt nicht so <lacht> <lacht> genau. <lacht> das stimmt nicht so ganz. Okay, dann gibt es hier noch journalistisch, aber das ist ähm, ähm, mehr genau. shallow.
1: Also ich glaube, dass wir, ähm, also es kommt natürlich auch an auf die Arbeit, die man hat. nur Journalistisch nennt er das, weil Journalisten eben sehr oft so arbeiten, dass sie sehr, sehr viele, ähm, also sehr viele shallow Aufgaben haben. ja ähm, Dann sich aber auch irre konzentrieren müssen auf Artikel zum Beispiel. Ja? Aber auch wirklich immer hin und her, hin und her. Und bei mir zum Beispiel ist es auch so, würde ich sagen. Also ich habe sehr, sehr viele shallow- Phasen ähm, und ähm, weniger Deep Phasen. Also wenn ich zum Beispiel eine Übersetzung mache, selber äh, und mich irre konzentrieren muss, dann ist es eine Deep Phase. Wenn ich aber jetzt ein Projekt in 15 Sprachen koordiniere und mir hin und her schreibe mit den Übersetzern, dann ist es halt shallow. Ne?
0: Verstehe. Also eine Deep Phase wäre zum Beispiel, wenn ich auf die Bühne gehe und äh, drei Stunden Stück spiele. Genau. Das Oder das da halt ja, online ja. irgendwie ähm, eine Moderation habe. Genau. Also das, ja. Okay.
1: Die Pomodoro-Technik, die klingt auch spannend. Ja, genau. Das ist die Tomate, ne? wie man sie kennt. Also das ist von einem Italiener. Und es ähm, also ist schon aus den 80ern, glaube ich. Und äh, der hat einfach eine Küchenuhr in Tomatenform genommen und äh, so eine Pomodoro und dann eben 25-minütige Arbeitsphasen ähm, eingeteilt. Und ich habe das tatsächlich auch schon mal mit der Lena, meiner Tochter, gemacht. Ja. Ähm, weil die es natürlich so schwierig findet, sich zu konzentrieren, gerade in dieser Homeschooling-Phase. Vielleicht ist es ein guter Tipp, ja. Ne? Also, mhm. da hab ich gesagt habe, so Lena, jetzt 25 Minuten machst du jetzt da ein Minimax, Ja. <lacht> Dein Rechenheft und dann kriegst du fünf Minuten iPad-Pause. Oder sonst was. Ne? Also, ähm, weil die sonst immer wieder sich ablenken lässt. Oh, Mama, eine Fliege. Ne? Also Kinder haben ja eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne. So, ja. ne? Ach, hier steht eine Runde geht viermal und dann eine längere Pause. Genau. Ne? Also wenn man das jetzt äh, gerade mit Kindern auch im Homeschooling, kann man das sehr, sehr gut anwenden. Und da gibt es auch tolle ähm, Online-Tools, zum Beispiel Pomo Focus oder den Focus Keeper. Ähm, als App kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, also damit kann man super arbeiten.
0: Okay, und sich die Zeit dann so einstellen. Oh, da, ja, die
1: Eisenhower-Matrix, das ist einer meiner liebsten Techniken.
0: Okay, Eisenhower nach
1: dem Präsidenten auch. Genau, das ist also ähm, ja, der ehemalige US-Präsident und man sagt, dass er das ähm, erfunden hat, weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt, aber ähm, ja, ähm, die Eisenhower-Matrix teilt Aufgaben in Wichtigkeit und Dringlichkeit. So, Jenny, was ist denn der Unterschied zwischen wichtig und dringlich? <lacht> <lacht> Nenn mal ein Beispiel.
0: Okay, wichtig würde ich sagen, ist, mich auf eine Session vorzubereiten. Wenn das Seminar morgen ist, dann muss ich unbedingt heute mich noch vorbereiten. Das dringt. Das dringt, ne? Es <lacht> eilt. Also, so habe ich es aber auch mal gemacht. Weißt du, nachts noch die Hausaufgaben für den nächsten Tag.
1: Ja, ja, genau. Also dringend. Genau. <lacht> also das, das gilt es zu unterscheiden. <lacht> Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde hierbei ist, ähm, zu unterscheiden, was ist für mich wichtig? Und was ist für mich dringend? Weil wie oft passiert ist, dass andere Menschen Dinge an uns herantragen, die ihnen so wichtig und dringlich sind und wir uns dadurch beeinflussen lassen. Ja, also wenn ich jemand anrufe und sage, boah, Jenny, es ist jetzt total wichtig und ähm, total dringend, kannst du mir da und damit helfen? Ne? Doch, doch, ja, ja. Kenn Kennst ich total. du das?
0: Ja, absolut. Und ne? dann ist es nicht ganz mein Thema, ja. aber ich habe dann so ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und die haben natürlich dann auch eine Deadline oder natürlich ein bestimmtes Datum, aber ich kann mich dann nicht so gut einbringen, weil ich es selber nicht als wichtig zum einen empfinde. Mhm. Nicht so als wichtig wie die. Und ja,
1: als dringend dann auch nicht. Genau, also nur du entscheidest über deine Zeit. Das war eines der wichtigsten Learnings für mich aus unserem Zeitmanagement-Seminar damals. Ähm, nur du entscheidest, was für dich wichtig und dringlich ist. Ne? Ja,
0: außer das Finanzamt sagt, deine Steuer musst du jetzt mal Genau, erreichen. das ist
1: zum Beispiel... Wo sortiere ich das denn jetzt Ja, ja zum Beispiel Steuererklärung, ne? Ja. Ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Aber du hast ja eine Deadline immer jedes Jahr, ne? Bis ja, wann ja. du die machen musst. Aber also ich habe jetzt noch 2019 zu machen. <lacht> mein Steuerberater ja, aber, hat gesagt bis Ende April. Ja, aber es wird dringlich, wenn dir, wenn dir dann die Briefe kommen und die sagen, hier äh, ne, sie müssen das jetzt machen. Dann wird es dringlich, ne? Und aber, wichtig und dringend. Genau, wichtig und dringend kann es sein. Also ja. es gibt A, B und C und D, die Quadranten, ne? Ja. Und ähm, ja, und dann ähm, gilt es, diese Aufgaben dort einzuordnen in diese Quadranten. Mhm. Warte. So. Und ähm, genau ähm, und ähm, zum Beispiel der Quadrant A ist wichtig, aber nicht dringend. Ja, das heißt, du kannst die Aufgaben auf einen späteren Zeitpunkt terminieren und dann erledigen. Ähm, wichtig und dringende Aufgaben sollte man sofort machen und selbstständig, also eigenständig. Ähm, ich mag's nicht. Ich habe es gestern zum Beispiel aufgeschoben.
0: Ich habe gestern lieber unseren Podcast geschnitten als die Steuer gemacht. Ja, da, da kommen
1: wir zu, da kommen wir zu meiner letzten Technik. Eat the Frog heißt die nämlich. Ähm, das habe ich auch beschrieben. Eat the frog heißt, mache unangenehme Aufgaben zuerst. Das ist aber echt eine Überwindung. Also esse den Frosch zuerst, ja. Das heißt, ähm, ja, aber wie geil ist es denn, wenn du es gemacht hast? Weil jetzt, guck mal, wenn du deine Steuererklärung nicht machst und das Wochen vor dir schiebst, wie ätzend ist das, ne? Wenn du es aber heute machst, ja, dann hast du es geschafft. Und dann hast du es aus dem Kopf.
0: Es passieren natürlich immer wieder Dinge, die ich da vorschiebe. Da hast du schon recht. Eat the Frog. Eat the Frog, genau. So, wahrscheinlich ist
1: das mein Ding. Okay, kommen wir aber erstmal zur Alpenmethode. Das klingt schön. Genau. Die Alpenmethode, ich habe auch so einen schönen Berg hier aufgezeichnet in meinem E-Book. Das wurde von Lothar Seiwert entwickelt. Viele kennen den vielleicht auch. Also das ist auch so ein Zeitmanagement-Guru. Und ich habe den auch, glaube ich, schon mal persönlich auf einer Konferenz gesehen. Also das ist einfach A steht für Aufgaben, Termine und Aktivitäten notieren. L für Länge schätzen, P für Pufferzeiten einplanen, E-Entscheidungen treffen und N wie Nachkontrolle. Oh, das klingt mir schon zu kompliziert. <lacht> <lacht> ja, wichtig ist einfach dabei, also ähm, der sagt, ähm, wenn du dir nur fünf Minuten am Tag Zeit nimmst, um die Dinge aufzuschreiben und zu planen, nimmt dir das schon enorm viel Stress. Ne? Ähm, Aber hier zum Beispiel Puff äh, Länge schätzen. Mhm.
0: Also ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt eine Länge schätze, also ganz oft liege ich falsch. Dann denke ich, ich mache heute Abend noch dies, dies, dies und dies mhm. und ich komme nur bei dem einen noch nicht mal ans Ende. Mhm.
1: Aber das hilft schon. Also ich habe zum Beispiel, ich habe das in Zeiten gemacht, wo ich extrem viele Projekte habe, habe ich mir ein Trello-Board gemacht und habe ungefähr geschätzt, wie lange ich für eine Aufgabe brauche und habe dann festgestellt, boah, das kann ich aber auch gar nicht schaffen, das ist so viel, ne? Also, selbst wenn ich es irgendwie, selbst wenn ich es wenn jetzt so nur nur äh, minimalistisch irgendwie schätze, ja, sage ich jetzt irgendwie 30 Minuten dafür, 5 Minuten dafür, 10 Minuten dafür, ähm, ne, äh, dann siehst du ja, dein Tag hat vielleicht, äh, vielleicht hast du vier bis sechs Stunden Zeit zum Arbeiten als Mutter oder so. Äh, vielleicht hast du noch mehr, vielleicht noch weniger, egal. Also, auf jeden Fall, du weißt ja, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Und wenn du ähm, dann einfach ein bisschen planst und auch. Du willst ähm, ja nicht mehr Zeit. <lacht> du meinst, ich
0: kann ja, nur nee, sagen, aber dann halt kannst du
1: halt sagen, das schaffe ich halt nicht, dieses ja. Projekt schaffe ich jetzt nicht. Ne? Und Pufferzeiten einplanen ist auch sowas, dass man einfach immer sich immer total zuplanen und dann gar keinen Platz mehr hat in seinem Kalender für unvorhergesehene Anfragen. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ich bin der Typ von, ähm, ich ähm, lasse mich einfach zu ballern und äh, habe aber Angst, mir anzugucken, wie viel Zeit ich eben nicht dafür habe. Ja, ja, ja,
1: ja, ja aber das ist natürlich, wo wir in die Überforderung geraten, ne? wo wir, also wenn man die Dinge annimmt, annimmt, annimmt und sagt, so, ja, ich schaffe das schon irgendwie, ne? Ja, aber also das ist
0: alles so spannend, interessant. Ja, aber du bist
1: doch auch so. Ja, ich bin auch so. Aber das ist, ähm, das ist auch positiver Stress, kann einen stressen. Ne? Also ich habe das auch immer. Ich habe so viele spannende, geile Projekte, aber der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Und davon muss ich auch noch zwölf schlafen. Zwölf? <lacht> <lacht> ja, bei mir. Ideal, idealerweise. Ja? Nein, ja, ich hab, bin ja so ein Schläfer. Also ich schlafe sehr viel. Ich glaube, das ist halt. Ähm, das ist super, wenn du das kannst. Also ich, äh, bei mir geht es von meinem Schlaf ab. Ja, ja, das ist auch schon oft so, dass ich dann nachts arbeite oder so. Aber ich hole mir das dann mal am Wochenende zurück oder so. Keine Ahnung. Ich, ähm, ja, aber schon Goethe und Einstein haben so viel geschlafen, habe ich mir sagen lassen. Ne? Zwölf Stunden.
0: Also diese Alpenmethode, boah, das, das, da muss ich mich richtig umstrukturieren. 60% der Zeit äh, zum Plan, 20% Zeitpuffer mhm. und 20% für die sozialen Aktivitäten. Ist das jetzt eine soziale Aktivität, die wir hier machen?
1: Nee, ein Podcast aufnehmen ist auf jeden Fall keine soziale Aktivität. Aber wenn wir jetzt gleich noch irgendwie eine halbe Stunde quatschen und einen Kaffee trinken, dann ist das, ja, dann ist das eine soziale Aktivität.
0: Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Ne? Wir machen den Podcast, damit wir uns auch treffen können. Wahrscheinlich, ja. Entscheidungen treffen. Mhm. Ja. Und Nachkontrolle. Und Nachkontrolle würde ich auch sagen, äh, brauche ich doch nicht. Mm. Frist nur Zeit. Machst du das, Nachkontrolle?
1: Naja, dass man immer wieder guckt im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche, wie weit bin ich denn gekommen mit meinen Aufgaben? Und ist das auch realistisch so, wie ich es geplant habe, ne?
0: Ich hätte dazu viel Angst, dass das eben alles nicht so mein ganzer schöner... Äh, es
1: wie ein Kartenhaus zusammenfällt, Ja, ne? das,
0: was ich mir so schön ausmale, nicht funktioniert. <lacht> Naja gut, äh, ich gehe mal schnell weiter. <lacht> Pareto-Prinzip. Pareto klingt auch italienisch oder sowas.
1: Genau, das war auch ein, ja, so ein italienischer Volkswirtschaftler. Alfredo
0: ja, Pareto. Alfredo,
1: nee, Wilfredo Pareto, genau.
0: Ich schreibe den Italienern gar nicht so eine äh, Zeitmanagement-Kompetenz <lacht> zu, oder? Naja, Sind das Pareto-Prinzip
1: so sagt ja auch, dass man eben mit, 80, mit 20% des Aufwands 80% des Ergebnisses erreichen kann. Also es ist schon ein bisschen italienisch, oder? <lacht> Aber ich finde das Pareto-Prinzip einfach großartig. Okay. Also ich finde, das hat so viel Power. Ja. Also man sagt auch 80-20-Regel. Ne? Ja. Also 80 Prozent der Ergebnisse können mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden. Wenn man Ein sich das Traum. sagt, ja. Also gerade für Perfektionisten ist es oft sehr, sehr schwierig, ähm, das anzuwenden. Aber mhm. ähm, es, es, es hat sich in meinem business zum Beispiel als wirklich als Goldwert herausgestellt, wenn man das so angeht ne? weil so oft ähm, ja wenn du die Dinge planst, ähm, es, kann ja auch, es kann ja auch sein, dass sich 100% oder 150 daraus entwickeln ja aber erstmal, 20 des Einsatzes für 80 des Ergebnisses.
0: Aber wenn ich jetzt eine neue Sache rausbringe, ja? zum Beispiel hier wie unsere Masterclass, ich habe einfach meine Sachen noch nie aufgeschrieben, das was ich kann, das kann ich und trage ich in mir. Aber wenn ich es lehren möchte, weitergeben möchte, muss ich das erstmal zusammenfassen, aufschreiben, nachgucken. Was habe ich denn jetzt wirklich gelernt? Wie kann ich das weitergeben? Im Moment ist der Invest sozusagen äh, eher umgedreht. Fast schon. Mm. Aber so Phasen gibt es doch einfach auch. Also man kann es ja nicht generell so sagen, oder? Vielleicht muss ich mal Pareto anrufen.
1: Also ich sag mal so, wie wäre das denn jetzt zum Beispiel, wenn du Abendessen kochst? ja? Also wie viel Zeit verwendest du da drauf und wie ist das Ergebnis? Also versuchst du da zum Beispiel auch ein perfektes Essen zu zaubern oder sagst du, ich setze jetzt 20 Minuten ein und da will ich jetzt 80% Ergebnis haben. Das ist jetzt kein, weißt du, was ich meine?
0: Äh, ja... Oder bist
1: du auch so ein Perfektionist? Bist du eigentlich nicht, oder? Nee,
0: beim Essen auf keinen Fall. <lacht> das fällt eher hinten runter. Also, nee, das habe ich abgelegt, seitdem ich Mama bin. <lacht> ich habe keine Zeit mehr für Perfektionismus. Ja,
1: ja. Ich glaube, dass das bei vielen, dass es wahrscheinlich vielen so geht. Ne? Wenn sie Mama werden, dass sie einfach nicht mehr... Genau, ich habe keine Zeit, Perfektionist zu sein.
0: <lacht> Aber auch, also wenn wir jetzt gerade zum Thema Kunst und ähm, aus sich selber rauskommen und was schaffen oder überhaupt ins Machen zu kommen, sprechen, ist mir jetzt einfach auch aufgefallen und ich begegne dem immer wieder, wenn man zu perfektionistisch ist, setzt man entweder nicht um oder es mhm. hat zu wenig Seele, sage ich immer, weil wir sind alle nicht perfekt und wenn wir dahin gucken, was unperfekt ist, macht es auch manchmal ein bisschen unsere Persönlichkeit aus. Also nicht, dass wir alles irgendwie in den, ähm, also falsch machen oder so, aber dass wir zugeben, wir sind nicht unfehlbar, dass wir zugeben, wir haben auch unsere Schwächen, das macht uns nahbarer, sympathischer, wir kommen manchmal auf eine Wellenlänge, weil wir das gleiche Thema haben. Nicht nur auf unsere Defizite zu gucken, aber ich meine einfach, dass man mehr ist als nur der Schein nach außen, den man perfektionistisch rüberbringen möchte.
1: Ja klar, also gerade wenn man so viele Baustellen auf einmal hat, ne? also wenn man so viele Projekte macht und so vielfältig arbeitet, wie die meisten New Work Moms da draußen, glaube ich. Also es ist ja nicht so, dass wir nur ein Ding zu machen haben, sondern wir haben so viele verschiedene Hüte an. Das gibt's auch noch ein Prinzip, das heißt Lebenshüte, das ist jetzt hier nicht drin, mhm. aber ähm, äh, dass man ja in jedem Lebensbereich einen Hut auf hat. ne? Und dass ähm, dieses Prinzip besagt zum Beispiel, dass man nur sieben Hüte haben kann, weil es sonst zu viel wird. Also sieben ist ja schon viel.
0: Meinst du jetzt zum Beispiel nach sieben Projekte?
1: Nee, ja, nee, lieben Lebenshüte. Also zum Beispiel, ich habe einen Hut als Mutter, ich habe einen Hut als Übersetzerin, ich habe einen Hut als Sportlerin, ich habe einen Hut als, äh, weiß ich nicht, irgendwie ehrenamtliche äh, Vorsitzende irgendwo. Ich habe einen, hab einen Hut als New Work Mom. Ich habe einen Hut als New Work Mom. Ich habe einen Hut als Citizen Circle Mitglied. Ich hab, Also weißt du, du so. hast mehr als sieben, Eva. <lacht> ich habe 25.000 Hüte. Ja. <lacht> ja, du hast, hast einen Hutladen. Einen Hutladen, genau. <lacht>
0: Okay, Eat the Frog, Brian Tracy. Genau. Da hatten wir Da haben ja ganz kurz vorhin schon drüber gesprochen, dass man die Sachen,
1: die äh, einem nicht so taugen, dass man die als erstes macht. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mit dem Homeschooling mit meiner Tochter anfange, dann sagt sie auch immer, ich will erst das machen, was mir Spaß macht. Und dann zieht sich aber das, was nicht Spaß macht, so in die Länge, weil sie keinen Bock drauf hat. Ne? Und deswegen sage ich auch immer, mach doch zuerst das, was dir nicht so liegt. Ne? Ich ich kenne das beim Essen.
0: Früher habe ich immer erst mal das äh, gegessen, was mhm. ich nicht so mochte und das, was ich mochte, habe ich dann am Ende als letztes dagelassen. Also Aha. umgekehrt. Eat, also nie in die Richtung von Eat the Frog. Also ich habe erst das gegessen, was eigentlich so. nicht so lecker schmeckt und Echt? das, was okay. super lecker
1: ist, habe ich mir fürs Ende oh, nee, Das macht meine Tochter anders. Die isst auch immer erst, was sie schmeckt. <lacht> <lacht> Okay. Ja, und dann habe ich einfach noch ein paar Tools und Tipps für euch zusammengestellt. Also einfach ähm, meine Lieblings-Zeitmanagement-Tools. Ähm, unter anderem sind das zum Beispiel Trello, Slack, Calendly, Evernote, ähm, Toggle, ähm, Miro, Focuskeeper oder auch Asana. Ähm, wenn ihr mal auf Toolspotter oder Absumo geht, da findet ihr also eine Übersicht von tausenden verschiedenen Tools, nicht nur fürs Zeitmanagement. Ähm, aber ich glaube, da muss jeder auch für sich schauen, was für ihn passt. Ähm, dennoch ist es, glaube ich, so, dass diese Tools unheimlich helfen, uns zu organisieren. Ne? Ähm, Jenny, was hast du denn so für Tools, die du nutzt? <lacht> Pappen? Nein. <lacht>
0: Nein, also ich nutze ja jetzt auch Trello äh, und Slack. Ähm, den Rest, Evernote habe ich, aber nutze ich irgendwie nicht ähm Nee, sonst nutze ich nichts. Was ist denn das, dieses, dieses Wassermelonen-Ding? Was ist das? Achso, das ist der
1: Fokuskeeper.
0: Der Fokuskeeper.
1: Genau, das ist also diese Pomodoro, Pomo, diese Pomodoro-App. Ah, das kann okay, eine
0: Tomate sein, ich verstehe. Genau, also
1: das ist im Prinzip ganz easy. Du machst die App an und dann ähm, wird die Zeit sozusagen gemessen. Ja, es gibt natürlich für alles eine Vollversion und eine Gratis-Version und weiß ich nicht was. Und, ähm, aber ähm, ich persönlich liebe zum Beispiel Slack. Ich finde Slack mhm. echt cool. Ähm, wobei ich inzwischen auch schon so viele Channels habe und so viele Projekte. Projekte da drin, dass ich oh, manchmal ich denke, huh, ganz schön viel Kommunikation. Aber ich finde es trotzdem cool, weil es eben so gechannelt ist, ja, weil es halt, du hast einen Kanal für ein bestimmtes Thema und kannst dann in dem Kanal suchen und gucken. Und was ist Miro? Ähm, Miro ist im Prinzip kein Zeitmanagement-Tool, sondern da kannst du zum Beispiel so äh, Mindmaps machen und sowas.
0: Ah, okay, das ja. ist
1: spannend. Da habe ich zum Beispiel auch mal, meine, wo wir unsere Ziele gemacht haben ja. in der Mastermind, ja. die Ziele 2021, habe ich mir da so eine coole Mindmap-Übersicht gemacht. Ah, ja. Cool. Mhm.
0: ja, naja, ich bin ja mehr so der, ich brauche das, dass ich das selber irgendwo hinschreibe. Also ich, für mich funktioniert, ist mein Gehirn und meine Kommunikation mit mir selber tatsächlich über mit der Hand aufschreiben. Mm.
1: Ja, ist okay. Also, wenn das für dich funktioniert, also ich kann es halt nicht, weil für mich das nicht funktioniert, wenn ich es irgendwo aufschreibe, ich mir so, äh, dann habe ich es ja nicht, weißt du? Mm. Dann kann es entweder, weiß ich nicht, wird zum nächsten Umzug verschwindet oder Kinder oder weiß ich nicht was, ich verliere es und ich meine, ich finde deine Pappen toll, Jenny, ne? ja. aber <lacht> das muss ja auch alles seinen Platz haben und so und wenn ich mal, also bei mir ist es so, wenn ich es auf dem Computer habe, dann weiß ich, da habe ich es, da kann ich darauf zugreifen, in der Cloud, wie auch immer, ne? da habe ich immer wieder Zugriff drauf und wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Ziele schaue, da kann ich immer wieder drauf gucken, habe ich meine Ziele erreicht, kann ja. sie auch wieder anpassen. Und vor
0: allem, wenn man natürlich auch mit anderen zusammen an einem ja. Projekt arbeitet, mhm. dann
1: hilft es äh, enorm, weil
0: man gemeinsam zum Beispiel an einem Trello-Board ja. oder in Evernote mhm. was arbeiten kann, Slack und so weiter. Ja, genau. Ganz klar.
1: Ja. ja. Und natürlich ist es so, dass man ähm, Zeitmanagement-Techniken anwenden kann, aber man muss natürlich auch schauen, ähm, was denn für ein Typ man ist ja, und, und, und ob man eben zum Beispiel jemand ist, der viel plant oder eher nicht, ob man eher spontan ist und ähm, danach eben auch seinen Tagesablauf gestalten. Also ich könnte das nicht, wenn ich jetzt meine ganze Woche minutiös in Timeslots geplant hätte, ja, das könnte ich gar nicht. Es ist ja auch so, dass man ähm, zum Beispiel, was ich auch schwierig fand, als ich Mutter wurde, dass ich auf einmal einen gemeinsamen Kalender mit meinem Mann haben muss, ne? Ähm, also das haben wir dann auch in iCloud gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, Jenny. Mein Mann
0: ist auch über den Kalender da. Ja. Funktion, ja. Ähm,
1: das fand ich erstmal, oh, wie, ich muss alles eintragen, jeden Termin, abends, wo ich mal hingehe und so. Ne? Aber sonst funktioniert es halt nicht. Ne? Aber mein Mann sagt auch
0: immer, hast du es denn eingetragen? Ich werde werd <lacht> langsam besser.
1: Ja, ja, also das ist schon, ähm, aber es ist ja super, dass wir diese Tools haben, auch dass wir es zum Beispiel auf dem iPhone einfach eintragen können und der sieht es dann synchron und weiß dann, ne, hier. Aber wir haben unterschiedliche Prinzipien. Ich trage es immer
0: erst ein, wenn ich mit ihm darüber gesprochen habe. Oh. und er trägt es immer ein und denkt dann, ah ja, da spreche ich dann noch mit dir drüber. Ja. Aber ich habe es eingetragen, weißt du, dann setzt ich das so mehr voraus. Ich ich, Aber mache ich mache das auch, absen. ich trage
1: das halt ein und wenn er was dagegen haben könnte, soll er sich halt melden.
0: Das ne? <lacht> <lacht> ist auch eine Taktik, da hast mhm. du schon recht. Okay, und manchmal ist das Produktivste, was du machen kannst, dich auszuruhen. Das ist dein Schlusswort. Das ist
1: mein Fazit. <lacht> Ausruhen ja. machst du auch gerne? Mhm. Beziehungsweise Freizeit hast du gerne, ne? Ich bin schon, also ähm, ja, viele denken ja irgendwie, ich bin so ein Workaholic, bin ich wahrscheinlich auch. Also ich arbeite gerne und, und, und manchmal auch viel, aber manchmal auch nicht. Also ich bin schon auch ein sehr freizeitorientierter Mensch. Und zum Beispiel gestern habe ich den ganzen Nachmittag im Garten gelegen und geschlafen. <lacht> Meine Nachbarn haben so geguckt und ja und dann, weil ich dachte mir so, ich kann jetzt nicht produktiv sein, weil ich so müde bin und dann habe ich mich ausgeruht und dann war es besser und abends konnte ich wieder was machen.
0: Ja, cool. Mhm. Also von Eva, dir kann man wirklich viel lernen und ich finde es super cool, dass du deine Tipps über die Zeitmanagement-Hacks, über die Methoden damit aufgenommen hast. Das ist einfach auch was, was du super kannst. Und ja schnell cool. zusammenfassen und dann ein E-Book raushauen. Und dann hast du auch noch ein Buch geschrieben, Eva.
1: Jawohl! Und ich habe es veröffentlicht, genau. Ja, also das Buch heißt New Work Moms als Mutter selbstbestimmt leben und arbeiten. Ähm, das könnt ihr auf Amazon euch runterladen, äh, nicht runterladen, ihr könnt es auf Amazon kaufen oder als Kindle-E-Book. Ähm, und ähm, ja, daran beschreibe ich meinen Weg als Mutter der neuen Arbeitswelt. Und ich habe unter anderem auch ein Interview mit Jenny geführt und mit... Ähm, anderen New Work Moms aus unserer Community und ich bin super happy über dieses Projekt, weil es einfach total schön geworden ist und ich einfach, ähm, ja, ich möchte Leuten Mut machen, Es ist jetzt es, da steht jetzt nicht viel, soll ich mal Neues drin, aber es ist so, es ist, ich möchte Leuten Mut machen, eben ihren Weg zu gehen und selbstbestimmt zu arbeiten und, und um, sich selbstständig zu machen, Dinge auszuprobieren, Risiken einzugehen und ja, und deswegen bin ich einfach super froh, dass das jetzt äh, fertig ist. Und am Ende
0: dahin zu kommen, was sie wirklich, wirklich wollen.
1: Genau. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Das ist unser Mantra Jenny. Genau. Und unser Good Deed of the Week? Unser Good Deed of the Week ist um, Opportunity International. Das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe das auch schon gepostet in meiner Osteraktion. Um, und zwar geht es darum, dass wir auch... War das nicht auch deine Geburtstagsaktion? Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Genau, Geburtstags- und Osteraktion und ähm, mir geht es darum, dass wir Frauen vor allem helfen, sich selbstständig zu machen, auch in Entwicklungsländern, in Ländern, wo es eben, ähm, wo zum Beispiel auch ähm, Kredite, also Mikrokredite vergeben werden. Ähm, ich weiß, dass viele das auch, das ist auch ein bisschen in Verruf geraten, dieses Thema, aber bei dieser Organisation ist es wirklich äh, super gemacht und ähm, es wird äh, den Ärmsten geholfen, auf eigenen Beinen zu stehen und ähm, von daher möchte ich das einfach nochmal verlinken und ähm, ich habe nächste Woche auch ein Gespräch mit der Organisation und ähm, ich finde es einfach toll, was die machen. Und wir haben schon, ich glaube, 300 Euro gesammelt. Wow. Ja, was heißt wir? Also ich. Also ja, ich habe auch was gespendet. Du hast auch was gespendet, Jenny, <lacht> habe ich gesehen. Vielen Dank. Und ähm, ja, und äh, das ist auch tatsächlich angekommen, also das war über Facebook, diese Aktion und ähm, ich habe dann, wie gesagt, mit der Organisation gesprochen und äh, von daher möchte ich das gerne nochmal als Good Deed of the Week hier erwähnen.
0: Absolut. Vielen Dank dafür, dass du auch deinen Geburtstag dafür genutzt hast. Eh eine gute Idee, wenn wir ne, mittlerweile schon eh fast alles haben, was wir uns vorstellen können, wünschen. Äh, Wünsche sind da nicht mehr so offen, dass man einfach seinen Geburtstag nimmt, um wohin zu spenden. Genau. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns und hören uns. Ja, wir sehen uns nicht. Wir würden uns gerne mal wiedersehen, oder? Meetup. Ach Gott, wer weiß, wann auf wieder. Auf jeden Fall, ja. Aber wir hören uns auf jeden Fall. Ihr hört uns. Genau. Und also Podcast. wenn ihr
1: das Zeitmanagement-Book haben wollt, geht einfach auf die Webseite newworkmoms.de holt ihr deine Zeit zurück. Also, äh, holt euch eure Zeit zurück. Sie gehört nur euch.
0: <lacht> Bis dann. Danke, Eva. Tschüss. Ciao.